0: Yo no sé si tú sabías, ¿eh? Pero um, antiguamente, bueno, notaba antiguamente, hasta la última elección, siquiera, eh, esta de los convencionales, ¿Cierto? Los gobernadores regionales. El padrón, ¿Cierto? De la gente que podía votar, estaba constituido, obviamente, por todas las personas que cumplieran con las condiciones mínimas, requisitos de más de 18 años, eh, ser chileno, eh, no tener pena, condena pena fictiva, ¿No? Que, o lo básico para poder votar, para ejercer tu derecho ciudadano. Eh, pero lo que no todos sabían es que dentro de ese padrón que podía elegir y votar, había un grupo no menor de chilenos que teniendo el derecho de votar, no podían ejercerlo. ¿Por qué eran ustedes? Porque ese grupo de chilenos son los que nosotros conocemos a esta altura de nuestra historia como los detenidos desaparecidos. Sí, aunque tú no lo creas, eh, en nuestro padrón electoral, dentro de la gente que podía votar hasta hace nada, ¿no? Un par de meses, estaban chilenos y chilenas que han sido, son detenidos desaparecidos. ¿Por qué te digo esto, no? Porque no hace mucho, hace un par de días nomás, el 27 de agosto, el CERVEL hace un anuncio que Dice que en el padrón nuevo, en este nuevo padrón actualizado, las personas que son detenidas desaparecidas figurarán con el siguiente rótulo: persona ausente por desaparición forzada. Persona ausente por desaparición forzada. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esto Patricio Santamaría, que es el encargado de CERVEL? De que básicamente las próximas generaciones de chilenos. Podrán conocer los nombres de personas que se encuentran ausentes por desaparición forzada. Quizá para muchas personas hoy día esto pudiese resultar un tecnicismo. Pero para un montón de chilenos esto básicamente es un ejercicio de justicia histórica. Reconocer por fin, después de tanto, con todo lo que ha costado, con todos los sacrificios que las familias han tenido que atravesar, desde el Estado, desde una institución, la base de la democracia, si lo queremos ver así, que sus familiares son efectivamente para el Estado y para nuestra historia lo que tristemente han sido. Detenidos forzosamente y separados de sus familias. Detenidos forzosamente y eliminados por el Estado. Detenidos desaparecidos. Por lo tanto... Hoy día que estamos a septiembre, iniciando septiembre, primero de septiembre, que es un mes que es muy conmemorativo para las personas, para grandes grupos de nuestra nación, eh, este recuerdo, este comentario y este acto, digamos, de algo de justicia. Aparecerán bajo el rótulo de persona ausente por desaparición forzada. Ese es el Chile que tenemos, sobre ese construimos esta nueva historia y este nuevo Chile. Aquí comienza el muro de la vergüenza. Saludos cordiales jóvenes de Chile, jóvenes, ¿no? Tan jóvenes y de todos, ¿no? Todas las edades, cabros chicos, que nos vean también. Saludos también. Oye, eh, cerca de 800 nombres, personas, seres humanos son los que se acogen a este rótulo que el CERVEL establece de desaparición forzada, ¿cierto? Personas que están ausentes por desaparición forzada. Eh, bueno... Hartos temas para eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de aquello. Para eso, obviamente, no estoy solo. Pues el día o el día de hoy me acompaña el querido Leonardo Giro. ¿Estás por ahí, Leo? Orlando, ¿Qué Orlando? tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué tal? Oye, buena,
1: buena reflexión, Manu. Eh, es algo de justicia, algo muy simbólico, la verdad. Eh, pero sí, pues, son, son señales que tenemos que ir dando como sociedad, pero no olvidar que eh, la gran justicia aquí sería eh, cárcel para quien corresponda. Y verdad, ¿dónde están? Por último, por último que digan dónde fue que lo hicieron desaparecer. ya Pienso, por ejemplo, en Argentina, los vuelos de la muerte. Eh, nunca más. Son, son cuerpos que nunca más van a aparecer pero por último estas personas pueden ir a la orilla del río La Plata a hacer sus homenajes como corresponde porque saben que ahí fueron lanzados los cuerpos en Chile muchos de esos bueno y en Argentina, Uruguay, y en muchos lugares ni siquiera eso se sabe, o sea dónde los hicieron desaparecer que sería algo importante algo para las familias y en muchos casos no hay absolutamente nada,
0: nada no. de nada Nada, nada de nada, literalmente nada de nada Oye, pero, nada nada. pero Lo cierto es que, bueno, se, se, se valora con com, Comentarte como para cerrar este tema Que, que efectivamente Cervel eh, Se reunió con Gente, agrupaciones de detenidos Desaparecidos para pa acordar esto ¿eh? no, no fue unilateral Porque uno puede decir, ah, pero se va el Estado Determina esto y, 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 y sí. claro. Pero no fue unilateral se, se reunió con asociaciones, se manifestó La intención, estuvieron de acuerdo y esto aplica a 800 personas cierto, que van a aparecer con este rótulo. Me imagino, me da la leve impresión que probablemente el resto eh, es, que todavía no se ha encontrado. Por lo tanto, no claro. aseguro que tenga que ver que algún vestigio y todo, ¿no? Pero, pero un mes en septiembre es un mes interesante. Sí. Es eh, un mes interesante a, a, dos, a, dos me, a dos meses ya de la elección presidencial. Eh, dos y fracción, debe ser más o menos. Eh, estamos ahí a tiro cañón. Eh, quiero decir, Leo, que en este, en este en este programa, la semana pasada, dijimos, dijimos que Alcalao era extraño, que era raro y no le teníamos confianza. Lo dijimos aquí, Leo, en este programa, hace segunda semana atrás. Date, Yo lo al escuché
2: día,
0: al día lo... siguiente.
1: Sí. La Yo lo escuché después del programa. Yo estuve ausente, pero sí, lo, lo escuché. Efectivamente, ustedes lo dijeron, era como qué onda esto, es raro, y la chuntaron, po? ¿Ah? podríamos hacer que como esto de la cosa nuestra, seminario y aconsejar a los políticos cómo hacer las cosas, y les cobramos. Po. sí
0: Que venga Patricio al tiro, que venga el tiro Patricio y... Carlos todos... Peña, Axel Kaiser, oh. aquí está el magistrado en achuntarle algo. Po. Claro, a la cadena, que la cadena venga para acá. Nosotros tenemos la, la receta para... Acá tenemos pa el oráculo. Oye, sí. eh, oye, ¿y qué es de Cristian? O oh, las últimas informaciones sostienen que Cristian está en este instante en el Vaticano. No estaría
1: yo,
0: en, en el Vaticano estaría cantando canciones de amor religioso. ¿Cómo serían esas canciones? ¿Serían como... No,
1: yo me yo, yo imagino a Cristian con un, con un pandero. Así como a la marea, a la marea, a la
0: marea. Así me lo imagino yo, en estos momentos. Con un laúd, yo me lo imagino con un laúd. Eh. <risa> no, que que ya está en una ceremonia el día de hoy, no sé por qué, extraño razón. Eh, de, de infiltrado debe estar, de infiltrado, si otra cosa. Sí, todo cumpliendo, eh, cumpliendo
1: labores. Pero lo más raro, mira, hoy día se dan dos cosas raras porque
0: Daniel Howard descubierto un punta cana
1: de vacaciones,
0: no fuertemente criticado, sí. Y tenía que estar, no, estáis locos, no podéis estar en Punta Cana. No, en Sirita Punta que... Cana. Sí, Daniel Jaume no podés estar en Punta Cana, tenéis que estar Oye, en, pero en... ¿Dónde Cartagena? se Orpón. En, en Orpón. En, ah, Orpón. en, Orpón, oh, en Orpón, Orpón. Orpón. Oye, pero increíble,
1: porque dentro de lo que uno ve en las redes sociales, igual es más barato ir a Punta Cana que a Torres del Paine, por ejemplo. No, sin duda. Sin duda. Es más barato ir para allá. Eh, bueno, esa fue la primera notición de, de hoy día, de este... De, mm, de, del rojerío que en segundo notición Cristian en la iglesia si los comunistas odian a Dios po. odian el catolicismo, odian todo eso porque no. es símbolo de la explotación, la dominación, la ignorancia del ser humano y Cristian está ahí, yo te con alabo el con el corazón yo te <risa> alabo con la voz ahí está Cristian con el pandero y el laúd
0: con el laúd en este instante no, saludos a Cristian ¿eh? Ojalá que te conviertan. Oye, eh. Mucho respeto. Oye, vamos a, a, a los temas. Vamos a lo que nos convoca. Vamos ya. a lo que, lo que nos convoca. El Oye, mira,
1: tema... el primer tema, bueno, el día del detenido, detenida, desaparecido, desaparecida. Este 31 de agosto se conmemoró este día importante, eh, que en Chile se conmemora, entiendo, Manu, desde el año 2006. ¿Ya? Y desde el 2011 a nivel latinoamericano. Eh. ...pero sabéis que este día... Yo, ...yo sé que el día de... detenidas y detenidos... desaparecidos, desaparecía ...pero también esta semana... ...se abrió como una arista... Una ...del tema de los derechos humanos... ...que es... ...el tema de la Comisión Vález... ...y el secreto por 50 años... ...de mantener esto... ...guardado, entonces... están en, ...en temas de derechos humanos... ...tenemos como estos dos... ...estos dos temas andando esta semana... Eh, lo primero es que, bueno, eh, qué brutalidad más grande la existencia y el hecho de hablar de personas detenidas desaparecidas. ¿Qué nos podéis decir ahí, Manu, al respecto? Mm,
0: a ver, yo... No es, que, no es que le pegue a la cuestión, sino que es un tema que... No, hablar. es una
1: cuestión de humanidad, de emoción... Claro. Y algo de conocimiento, si se pueden mezclar todas las cosas. Cualquier persona puede hablar de esto.
0: Sí. Pero, pero básicamente, básicamente lo que pasa en Chile durante el periodo de dictadura cívico militar es que hay una organización desde el Estado eh, muy fuerte de represión eh, y que termina llevando esto a, a situaciones de no solo de tortura, no, no solo de detención, vejada, de tortura, que eso, de eso más o menos... Según datos, por ahí se habla, se habla aproximadamente de que 40 mil chilenos fueron sometidos a tortura. Se habla, así como las cifras como, como elaboradas. elaborar eh, Se sabe también que, que de esas 40 mil personas son mucho más que 40 mil, básicamente porque hay mucha gente que nunca contó, nunca quiso, le dio vergüenza, quedó traumatizada, eh, un secreto absoluto. Por lo tanto, nunca son 40 mil, pero el, por lo bajo, así tirando la línea, así eh, como para cerrar la cifra. 40.000 personas en Chile que fueron torturadas, eh, y que ojo, eso es un rango desde el año 73 hasta pocos días antes de, de mando. ¿eh? Sí que...
1: hay gente que, disculpa que te interrumpa, hay gente ¿Sí? que no es consciente que fue torturada sí. por ejemplo que lo hicieron presenciar una tortura, o que fue golpeada dejada, pero como no fue electrocutada, ni, ni ni, ni tuvo estos actos barbáricos como eh, el submarino la parrilla cree que no fue torturada cuando sí lo fue entonces hay unos tantos más que no lamentablemente claro. no son conscientes de que fueron torturados o torturadas
0: claro entonces eh, por eso te digo que hay, que hay un margen ahí también súper amplio de, sí. de cifras que puede aumentar en el caso que, que alguien tomara como conciencia de eso ¿no? Eh, pero no es solo eso o sea, no, no es que solamente se hayan quedado en el acto represivo, sino que que de estas detenciones que su, 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 suceden en Chile por los aparatos del Estado eh, se pasa a, a estas situaciones de desaparición entonces no hay que olvidar cosas básicas o sea eh, el Estado chileno a través de un decreto ley crea la DINA eh, y eso implica que, que, que la DINA como tal como organización digamos estatal amparada con financiamiento del Estado eh, opera en todo el territorio en todo el territorio eh, muy concentrado en Santiago, pero en todo el territorio, llena el país de cuarteles, centros de detención, eh, los estadios, muchos estadios se transformaron en espacios de detención, cárceles, exalitreras, etc. Y, y ahí un alto porcentaje de chilenos, gran, gran, gran cantidad de chilenos tuvieron que pasar por esa situación. Entonces, eh, brigadas completas de, 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 de gente que, que es parte ladina. Y ojo ahí que, que también a veces nos olvidamos que hablamos de la dina hablamos de Manuel Porteras como el gran, como ideólogo de esta, de esta operación, digámoslo así. Así es. Eh, y, pero eh, hay militares de todas las ramas, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Tete. Y, eh, y lo que, secreto a voces también que tampoco se habla mucho, mucho civil, mucho civil, mucho civil. Y doctor, y civil esto. Mucho civil. Acuérdate o sea, que había médicos
1: había médicos asesorando la sesión de tortura, sí. experimentando con las personas, o sea, cuánto voltaje ponerle, hasta qué límite llevar a la persona. Había médicos, animarlo. o sea, a, no, y, y reanimación. Entonces, claro, porque a veces se necesitaba información donde tenía. Entonces, eh, era ese el nivel de tecnificación, el más conocido, y lo, y lo señala Javier Remoyeo. En el libro La danza de los cuervos, a propósito del cuartel Simón Bolívar, que es el único cuartel de, del cual nadie salió vivo. Esa es, la, esa es como la, la gran y característica. Y del que, que, sabemos. que sabemos. Y esa es la característica del cuartel Simón Bolívar. Por ahí, ahí termina, ¿no es cierto? Desde, de, por ejemplo, eh, después de, de, de Villa Grimaldi, allá se va Marta Ugarte, caso emblemático, porque ella fue intentada desaparecer y la amarraron mal al riel. Entonces, en ese sentido, eh, cuando este mocito del mamo habla, se sabe de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, que hoy día hay un condominio que le dicen el condemonio, ¿ya? Eh, es el cuartel de donde nadie salió vivo, y ahí estaba el doctor Tormento, que le llamaban. El famoso doctor Tormento que era este médico que se dedicaba a esto. Entonces, como bien dice Manu, hay bien civiles también en esto. Sí. No solo
0: personas de las Fuerzas Armadas. Oye, mucho civil, porque, porque como te digo, cuando uno dice no, es que habían civiles, como que si sí fuera una cuestión rara. No, mucho civil, mucho civil. Eh, algunos asociados a empresas, se sabe de desapariciones asociadas a la bandera se sabe de desapariciones asociadas a, a. Bavaria. A Bavaria, se Bailen. O sea, hay, hay una, una cantidad de situaciones que se da ahí que, que es bien importante, eh, por eso digo que es como transversal el tema del, de la, del, del, del torturador, ¿no? El torturador es eh, una cuestión, y por ahí una vez hablaba con un amigo psicólogo, una vez comentábamos por ahí, decía, oye, pero aquí hay 40 niños, porque era una sala de clases, 40 niños, de estos 40 niños, no sé, 20 pueden ser sometidos a tortura, eh, 10 les va a dar lo mismo y pueden haber 10 que pueden ser eventuales torturadores. Y claro, porque la, la condición humana te puede llevar a ese esquema, o sea, mal, mal mal llevado, ¿no? Una persona podría terminar ahí, en muchos casos, ¿no? Se dan muchos casos en, en, en ese periodo dictatorial, gente que, que era, no sé, que era más paternid, que era de movimiento de izquierda, que, que los quebraban, digamos, en, en las sesiones de tortura, y luego los pasaban, o la Flaca Alejandra en este caso, y los pasaban, a, a ser, pasaban de ser eh, detenidos a transformarse en torturadores, entonces... El fanta el Fanta, por ejemplo, no, pero hay un montón de gente que. Romo! Muchas, muchas personas entraron en esa dinámica. Entonces, eh, como que ese, ese momento histórico sacó básicamente lo peor de mucha gente. Eh, no, a, cosas que a veces tampoco se tienen dimensión, ¿no? Se habla de los detenidos desaparecidos como gente adulta. Hay detenidos desaparecidos menores de edad, niños. Que, eh, hay, hay, hay niños que vieron o los hicieron ver sesiones de tortura de sus padres. Eh, está por supuesto el, el caso problemático de esta torturadora que está en el coldero que usaba sus animales, su perro amaestrado digamos, para torturar, eh, torturas que además eh, que rozaban el, 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 la locura, la abuso sexual, ¿cierto? Entonces, miles, miles, miles de cosas aquí, aquí en este periodo dictatorial vinieron vinieron de otros países, ustedes saben que, ¿sabe, que todas la dictadura están como amarraditas, ¿cierto? Están hermanadas venían de otros lados y, y miraban la situación de locura y, y se quedan pro, pro, con espanto los que venían porque dicen, pero qué nivel de locura y de brutalidad tienen los agentes chilenos se quedan así como espantados porque hacían cuestiones que, 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 que pero totalmente dislocadas o sea, una cuestión, por eso te digo que sacó lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor y todo esto amparado por el Estado sí. ahora, uno, la gente de repente se
1: pregunta y dice, ya, a ver para los milicos estábamos en guerra. Ya Esto era una guerra contra el marxismo, había que liberar a la patria. Manuel Contreras siempre así lo ha señalado. De hecho, Manuel Contreras admiraba mucho a Miguel Enríquez por el hecho de que murió en combate. Y, y siempre dijo, no, yo a él lo admiro porque un, un gallo valiente que murió en combate, en es, es su lógica militar. Entonces, ya, uno en un contexto de guerra, que no lo había, pero ya, supongamos que había una guerra, las guerras igual tienen códigos, hay normativa internacional respecto a la guerra de que eh, el, eh, los prisioneros de guerra hay, hay ciertos protocolos, ciertos acuerdos o códigos mínimos de trato al prisionero de guerra. Y para esta gente, la gente y, y los detenidos que estaban en que, que se, muchos de ellos y ellas se entregaron después que se anuncian los bandos militares, ¿no es cierto? Es, cuando se hace lo llamado a los, vaya a los cuarteles, entregues a la justicia, la gente confió y se entregó. Entonces uno debería pensar, bueno, hay ciertos códigos mínimos eh, en una guerra de, de, de trato hacia los prisioneros. Eh, la tortura tiene como objetivo el amedrentar y el sacar la información al detenido. Y hasta ahí uno diría, no estoy diciendo que está bien, pero ya, uno podría entenderlo en un
0: contexto de guerra. Pero ¿con qué objetivo así desaparecer una persona? ¿Cuál es el objetivo? O sea, hay, hay, hay bueno, hay, hay hartas lecturas como de lo que eso puede ser. Eh, yo creo que el objetivo puntual de, de la desaparición para, para Pinochet y, y todos sus séquito eh, tenía que ver eh, tenía que ver, con un poco sembrarles como terror, ¿no? O sea, ellos dominan en base al terror. Pero ¿sabes qué? Y aquí eh, quizás no es tan popular esto, que voy a decir, pero en Chile se torturó más de lo que se desapareció sí, sin en, duda en Chile hubo más tortura que desaparición eh, y, y eso contrasta muchas veces con, con cifras que uno puede, pudiese ver en, en casos como, no sé, Argentina otras dictaduras, donde las la cantidades de gente, digamos, muerta es mucho mayor eh, y porque, la, eh, porque esta, esas dictaduras tienen como como objetivos distintos, como ideológicamente eh, tienen otras concepciones. Entonces eh, eran muy mesiánica la dictadura argentina, entonces había que eliminar a esta gente porque había que eliminarla. Eh, en Chile hubo más tortura, el impacto se da más a través de la, to de la tortura, porque la tortura finalmente tú saca a la persona, echa pelota, bolsa, ¿cierto? Y por lo tanto, por lo tanto, eh, Cómo repercutía esa persona siendo torturada y volviendo a la sociedad era el efecto de multiplicador con respecto al temor, con respecto al miedo, con respecto a, la, a las relaciones vinculares, etc. Etcétera, etcétera. Si uno lo ve en cifra en Chile se tortura más que lo que se desaparece, aun cuando hay una cantidad importante. O sea, ha sido un gallo que te desaparecen, ¿cierto? Eh, igual de grave, ¿me entendí Pero hay que dejarlo como claro eso, pero, pero para entender las proporciones. Y otra cosa interesante, te habla también un poco de la um, habla un poco también de la, de, de la mirada, un poco de género, ¿no? Eh, los desaparecidos son notablemente más hombres que mujeres, pero notablemente, una diferencia, no sé, de 9 a 1. Son muchos, muchos, muchos mucho, eh, más hombres que mujeres. Y eso tiene que ver con la, una mirada de género del momento. O sea, pa, para los militares es peligroso el hombre. No así la militante mujer. Aun cuando hay casos emblemáticos de militantes mujeres y todo. Podríamos nombrar más Graste, Martín Graste. Podríamos nombrar a la reina del Carlos Pereira, Pereira. O sea, podríamos mencionar casos que son súper emblemáticos. Eh, pero en general mayoritariamente y notablemente mayoritariamente son más hombres que mujeres los detenidos desaparecidos también así los detenidos la, en los recintos entonces eso también habla un poco de, 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 de cómo, cuál es la perspectiva un poco de género de los militares que les parece les parece peligroso eh, y eso también permite entender por qué finalmente, cuando hay que levantar la voz frente a esta situación de los desaparecidos son precisamente las mujeres las que van a ser la voz de los sin voz, y van a ser las que van a configurar las primeras organizaciones sí. eh, porque tenían como dentro de esa sociedad como muy patriarcal, tenían como esa, 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 ese margen tenían ese margen para poder actuar y moverse digamos que, que básicamente no lo podía tener en este caso un hombre eh, entonces ahí también está esa cuestión muy, muy presente. Eh, hay cosas importantes con respecto a los detenidos desaparecidos, se negó en Chile la existencia sí. de detenidos desaparecidos se negó, pero no se negó una vez, se negó muchas veces y en esta negación de la existencia de los detenidos desaparecidos es cómplice, por ejemplo, los medios de comunicación me recuerdo un titular de la segunda que dice tal cual no hay detenidos desaparecidos, no existen tales detenidos desaparecidos ese es el titular, no existen tales detenidos desaparecidos que un esos nefastos que tiene la segunda, tiene varios pero de los que se estudian incluso en las escuelas de, de periodismo y, y aparece eso, ¿no? porque se negó mucho tiempo. Hasta, y mira, mira cómo son las cosas, hasta el año 78. La existencia de detenidos desaparecidos en Chile se niega hasta el año 78, es decir, cinco años después del golpe. ¿Por qué se, eh, se desaparece digamos, esta idea como peregrina de que aquí no habían detenidos desaparecidos? Porque se, ese año se encuentran los hornos de los que entonces, el año 78 se encuentran en los hornos de no donde están estos campesinos, que eran de Isla Maipo, que habían sido asesinados, habían sido lanzados a los hornos, tapiado eso, y se descubre. Se descubre y por primera vez, por primera vez, tienen que asumir, desde, desde el poder, digamos, tienen que asumir que en Chile había desaparecido gente, circunstancias extrañas, y que habían sido asesinados. Pero ante lo hecho ya, ya evidente, fehaciente, digamos, y, y la prensa ahí tuvo que cubrir porque claro, el caso de Marta
1: Ugarte volviendo, es como emblemático ese caso, por lo menos para mí, a mí la verdad me estremece el caso de Marta Ugarte eh, la prensa dijo que fue un crimen pasional joven de 20 años cuando Marta Ugarte era, era un poco más, más, tenía más edad que eso profesora, militante comunista eh, y se habló de un crimen pasional cuando aparece en los moyes si no me equivoco a aparece Marta Ugarte eh, que como señalé estuvo encima en Simón Bolívar y también es un caso emblemático de desaparición porque ella es la demostración de que se arrojaban cuerpos al mar amarrados en riel claro, claro. Que, un, un, que eran los paquetes que, que llama a los militares
0: claro, de hecho de hecho eso eso de arrojar cuerpos al mar riel y todo eso, también tiene mucho que ver con esto que tú estamos contando recién, cuando se descubren los hornos de tiene en 78 no quiere decir que antes no lo hiciera, ¿no? sino que el aumento de este formato, digamos, de, de, de acción. Eh, cuando, cuando se descubre los hornos de en eh, la DINA, eh, bueno, la SENAI eh, decide hacer una operación que se llama Retiro de Televisores. Y, re, y la operación Retiro de Televisores implicaba ir a, a los lugares donde habían enterrado, ¿cierto? In, in, inhumado, ¿cierto? Habían enterrado, detenido, sacarlo, sumarlos de ahí, y volver a hacer los paquetes y volver a tirarlos digamos a, a, al mar y eso pasa en la costa barriga cierto y un montón de mm. otros lugares entonces como se descubre lo de lo de los hornos de los que se asustan cierto y, y tratan como de borrar lo que habían hecho y aplican esta operación retiro de televisores para hacer desaparecer esos restos ¿no? eh, y eso bueno afecta a un montón de, de, de personas entonces ese era, ese era el, 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 como, como la mirada, el formato de, digamos, de la situación de los detenidos desaparecidos. Ahora, a mí me gustaría igual hacer un paralelo importante, porque mucho se habla de los detenidos desaparecidos en de dictadura, y está muy bien que se hable, eh, porque tiene un impacto no solamente en la persona que desaparece, sino que tiene el impacto en lo que a la familia respecta. ¿no? Es una cuestión muy, muy, muy terrible, porque. Porque tú no desapareces nomás a la persona Sino que esa, a, a esa familia le desaparece una, un, un vínculo Y por tanto esa familia nunca para adelante va a poder reconstruirse de manera normal
1: Priváis del rito, priváis del rito de la despedida O sea, ¿qué sociedad no tiene un rito claro, sí. de despedida? Ya sea fiesta, ya sea una cuestión triste Pero todas las sociedades tenemos el rito de la muerte como un elemento simbólico importante entonces, priváis a la gente de eso también.
0: Claro que sí, pues. y de hecho, bueno, lo que yo para donde quería como apuntar, hacer como ese paralelo, uno a veces lo hace en la clase y todo, ¿no? El hecho de que hayan existido, tenido, desaparecido en, en, en la dictadura, eh, nos tiene que trasladar de alguna forma a lo que ha pasado después, en la democracia. No. La, la gente lo sabe pero en democracia también hay detenidos desaparecidos ¿no? así es en democracia también hay gente que desapareció por idea o murió por idea y cosas por el estilo entonces eh, tenemos desaparecidos ahora ¿no? hay desaparecidos en este instante entonces eh, también hacer ese cálculo ¿no? es decir ¿qué tanto aprendimos de lo que pasó? Eh, y es difícil aprender de lo que pasó si es que nos damos cuenta que en el pasado en este caso durante el periodo de dictadura eh, no hay justicia, no hay justicia, no se sabe quiénes no son culpables se, se amparan, guardan silencio no hablan eh, si hablan, después se desdicen dicen, cosa que la ley les permite por cierto, en un proceso judicial una persona puede decir una cosa y después al de rato puede decirse, no, es que me equivoqué, no lo dije, no lo, dije no lo dije mal eh, y, y por lo tanto las verdades no se establecen entonces una sociedad que avanza sin establecer la verdad con respecto a una situación traumática como la, la el golpe, el, el la estatura y los el desaparecido, no logra sanar esa situación eh, no puede proyectar nada hacia el futuro que no sea eh, positivo o sea en el fondo y por eso que es importante lo que está pasando en la convención cuando la convención la, 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 la comisión de derechos humanos dentro de, de, de la convencional eh, habla de que hay que establecer verdad que tiene que haber una declaración frente a esas situaciones del pasado para poder construir un nuevo chile eh, ellos están entendiendo todo. Ellos lo sí. están entendiendo todo. Porque, porque es la forma. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Eh, y la gente te dice: Pero ¿y para qué hablar de esto si ya pasó? Eso no, no ha pasado. O sea, no hay, no gente ha pasado. Día, hay gente hoy día que muere sin saber qué son sus familiares. Hay gente hoy día que muere sin tener certeza dónde está su gente. Hay gente que muere hoy día sin. Sabiendo quién es el responsable, por ejemplo, de lo que pasó con su familiar y, sin, y sabiendo que esa persona va a morir. Sin tener ningún año, ni mes, ni día en la cárcel. Entonces, ¿de qué, ¿qué sociedad sana se construye sobre esas bases? ¿Entendiste? Entonces, es mucho más de hoy que este tema, porque alguien podría decir, pero ¿para qué estás hablando de una cuestión que ya pasó? Esto es un tema de hoy. De hoy, de hoy, día, Le, de hoy. Día. Aunque, eso, aunque no les guste. Claro, es un tema de hoy. Aunque que no habla. les guste. Es un tema de hoy. Entonces, no entenderlo implica negarse, implica ser negacionista, implica. Implica no querer avanzar como sociedad Y entonces Porque no podéis tapar el con un dedo, Porque ya sabemos que hay detenidos desaparecidos Sabemos que se circunstancias fueron muchas cosas eh, Y querer decir, sí, pero es que en realidad la economía cambió, mejoró eh, Digamos, en mal camino Pero eso no justifica No, no, no es, es lo que está sucediendo, digamos, hasta el día de hoy Creo que... Sí. Que no se agota, digamos, lo podríamos dejar hasta acá y todo, pero, pero en el fondo no es un tema que todavía no se agota en la medida que no tenéis ni verdad y menos
1: justicia. Menos justicia. Oye, Manu, como para ir amarrando un poquito este tema, me gustaría abordar un poco lo de la Comisión Valech, que por estos días se ha hablado bastante eh, sobre este secreto de 50 años. Como, como sabe la gente, la Comisión Valech, bueno, hubo dos comisiones Valech, se establece que lo que allí se dijo. Durante 50 años no se va a saber ya públicamente. Ahora, de todas formas, eh, mira, ayer yo escuchaba una entrevista ¿ya? que le hicieron en CNN a María Sepúlveda Edwards. Ella es la vicepresidenta de la Comisión Vallech y le estaban preguntando justamente por esto. Ella lo que señalaba como, como defensa de esto, de, esto de los 50 años de, de silencio era que las mismas personas torturadas eh, habían solicitado que esto no se supiera por vergüenza, por trauma, por, no sé eh, ella decía, pensemos que muchas mujeres fueron violadas, por ejemplo, y son de la época en que se pensaba que cuando una mujer era violada mucho de esa culpa era de la mujer por haber sido violada, ¿no es cierto? Y un sinnúmero de, de cosas, pero aparece, por ejemplo, Carmen Hertz diciendo que, Carmen Hertz, eh, persona respetada, muy respetada en el ámbito de los derechos humanos, diciendo que no, te, no, no había sustento para, para esto, porque esto eh, de la de, de, de estos 50 años de silencio, en el fondo colaboraba con la impunidad. ¿ya? A lo que María eh, María Sepúlveda Edwards respondía, había familias, y, y ella pone un caso, que hay una persona, una mujer contándole su historia le, le dice, yo no, no quiero que esto nunca se sepa muere esta persona la hija de ella va a pedir la verdad y ella dice, no yo me comprometí y no te puedo contar nada hasta que esto se desclasifique incluso María Sepúlveda Edwards dice que muchas personas le contaban cosas y le decía ya, pero esa parte no la escribas fíjate, o sea hay cosas que pasaron que, que primero, hay gente como tú dijiste no fue a, a, a decirla y de lo que se dijo no está todo ¿ya? hoy día me, hay, un, hay un tweet de Sergio Gress, el historiador soy expreso político de la dictadura número 10.639 de la lista Valech. declaro de la manera más solemne que jamás exigí que mi testimonio se mantuviera secreto durante 50 años Lagos y otros que sostienen este argumento deben probar sus dichos o callar por un mínimo de respeto. Ya, ya tenéis dos voces potentes en contra de este silencio, Carmen Hertz, Sergio Grés. Por otro lado está el testimonio de la vicepresidenta. Eh, ahora, la vicepresidenta también decía, cuando un, un tribunal solicita la carpeta de la persona, se la entrega. Tampoco es que se niegue la información para fines judiciales, pero es complejo el tema ¿sí? pero pa, lo que sí parece que está claro es que esto de, de los 50 años se decidió unilateralmente porque expertos de Naciones Unidas recomendaron 30 años ¿cachai?
0: ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? Que hemos... es, que es, es, muy, es muy delicado el tema muy delicado, básicamente porque uno de los principales problemas que hay con respecto a las víctimas es que eh, se corre el riesgo de la revictimización Es claro. uno de los principales problemas eh, Pero cada víctima igual puede vivir el proceso de manera distinta O sea, una persona puede, para sanar, necesitar contarlo Buscar verdad, decir la verdad Mientras tanto para otra persona pudiese eventualmente ser el silencio de la situación Una alternativa válida ¿Y eh, ¿quién podría decirle a una persona oiga, que no quiere que se sepa oiga, tiene que decirlo porque a mí yo quiero y yo, a mí me gusta que usted lo diga o sea, claro. es obviamente es obviamente un tema muy delicado eh, 50 años es mucho, 50 años es mucho, 50 años garantiza impunidad y ojo ahí, y ahí estamos en la contradicción de lo que acabo de decir la impunidad la impunidad es otra forma de revictimizar. entonces, mire
1: mi, disculpa, Carmen Hertz, eh, un tuit de Carmen Hertz. Secreto impuesto 50 años para antecedentes, informe de la leche, vulnera el derecho internacional, infringe el derecho a la verdad, entorpece e imposibilita la investigación del crimen de la tortura. No es cierto que víctimas pidieron secreto. Si alguien se opone a publicar sus datos, puede hacerlo. Claro.
0: Ahora, si bien es cierto... Eh es conveniente para el momento en que esto se genera porque uno también tiene que tener súper conciencia de cuándo se generó este informe, en qué condiciones cuál era el Chile de ese momento
2: sí.
0: eh, era un Chile con pinoche vivo era, era un Chile era un Chile con que no había cerrado la transición bueno, nunca vamos a ver cuándo se cerró en realidad, tenemos 40 fechas distintas sí, eh, pues. eh, pero era un Chile que venía saliendo los 90 nosotros sabemos que en los 90 todavía es un Chile donde el ejército eh, y muchos poderes fácticos tenían mucho control todavía de, de todo, ¿no? de hecho en esa época todavía no hablamos abiertamente ni, ni de dictadura ni de tortura, nos hablamos públicamente y abiertamente de esos temas, entonces no eh, 50 años conveniente conveniente para el establishment para, lo, para los políticos, para la concertación eh, para, lo, para la fuerza armada ya dime, dime lo que sabéis pero yo te garantizo que no te va a pasar nada como eso, ¿no? Eh, en ese sentido quizás mucho, pero... Pero también yo pondría ojo y atención en los que no quieren, ¿no? porque en es un tema. Ahora, ¿qué haría yo hoy día? Entendiendo que estamos atravesando un Chile distinto. Yo haría un nuevo o una reactualización, una actualización del informe de Ares? Convocaría a la gente que todavía está y que si quiere hacer público lo que sucedió, con nombre, apellido, situaciones, bueno, elaboremos el informe de nuevo, que, que cuesta. ¿Entendí? Hagamos un tercer volumen eh, primero fue el Reddit, después fue el Valles. hagamos uno nuevo, ¿no? Y, y que en el fondo garantice mayores cuotas de verdad de justicia, transparencia que, que en esa época era más difícil poder establecerla claro eh, y que la gente pueda contar lo que, le, lo, lo que le sucedió yo lo que yo sí sé yo sí sé, porque me ha tocado verlo por ahí conversarlo muchos detenidos eh, sufrió cosas muy terribles torturado eh, etcétera te cuenta la tortura hasta cierta parte ¿no? hay cosas que se, la, eh, que se legítimamente se las guardan legítimamente, porque hay, hay un límite donde tú no querés mostrar esa fragilidad o esa situación dramática porque es humano no, es humano contar hasta donde uno siente que es contable ¿quién puede determinar sí. a, así como, como una norma pareja qué es lo que se puede contar, o cuándo se puede contar en qué condiciones, es una situación muy personal para modificar eso que tú estás planteando yo sería partidario de una nueva, un nuevo documento donde toda la gente que quiere hacer notar, decir públicamente lo que pasó, no Y que
1: se, claro, sí, es una buena alternativa, Manu. Es una, es una buena alternativa. Bueno, oye, nos pegamos un bolón de 40 minutos hablando de esto. Sí,
0: de gente muy choreana. Pero...
1: Sí, po, eh, oye, pero bueno, no, es importante, porque es, es importante reivindicar estas temáticas, como decís tú. No podemos construir una sociedad del futuro eh, más sana, con, con una sana convivencia, sin que tengamos verdad, justicia de lo que ha pasado. Lamentablemente a partir del 18 de octubre de 2019 volvimos a tener violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ya, hay, ya se está batallando esa memoria a propósito de, 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 este tema, de este tema de las batallas por la memoria. Estamos en un proceso de batallar esa memoria. Con el aprendizaje de lo anterior, yo creo que hoy día hay, hay mucho más bagaje, hay mucho más eh, hay, hay, hay mucha más experiencia de cómo batallar la memoria y eso por último es un pequeño alivio por ejemplo el hecho de que el Instituto Nacional de Derecho Humanos baja la cantidad de los daños oculares y inmediatamente la sociedad civil, no, po, estáis haciendo esto estáis bajando los números, esto no es así y existe una, un contrapeso a la, a la información oficial lo cual me parece que Habla también de que como sociedad chilena hemos dado buenos pasos en torno a las batallas por la memoria. Eh, y eso no hay que olvidarlo. Oye, pasemos a la otra noticia. Vamos, vamos, los, vamos, como a, oye, nos vamos a limpiar así. No sé si nos vamos a limpiar. ¿eh? Yo creo que nos no. vamos a
0: ensuciar y, y creo que se me van a perder 10 lucas al tiro.
1: Sí. Oye, eh, <risa> se me perdieron 10 lucas. ¿Cómo diría Calamaro? Alta suciedad. Oye, eh, esto lo pusimos a propósito de... El fiscal Abbott y no. sus declaraciones. Eh, mira, yo una vez estaba con unos amigos tomando una plaza y nos fuimos en cara. ¿Cachai? ¿Tú crees que el fiscal viene a mi casa a negociar conmigo, a hablar conmigo?
0: No, no crees. Como,
1: ¿Como Abbott con Pizarro?
0: No, Felipe. Feíto, por Dios, feíto Pero es que además, ¿sabes qué es lo más grave? Y aquí ya echamos al tiro en el terreno de la cuestión Vamos al ¿Sí terreno lo, lo más grave de esta cuestión De Abbott y, y de... Que Abbott, entre paréntesis, este, sí, lo que nos están viendo Se parece al Conde Duque, ¿eh? ah si a alguien le gusta Star Wars Es igual al Conde Duque. sí eh,
1: Oye, pero, ¿cómo se ve Macro si ese
0: gallo? Sí, totalmente Pero está igual al con Conde Duque Igual, está igual Oye, pero el tema es que sabes qué es lo más grave de esta cuestión? Que este gallo, cuando, cuando tiene esa reunión con Pizarro, en la casa de Abbott que en la casa de Abbott este gallo está postulando para ser el fiscal nacional. Sí, es que, no es que el tipo ya haya sido el fiscal nacional, el tipo quería ser fiscal nacional. Y no, necesitaba un necesitaba voto del Senado para poder ser fiscal nacional y todo esto para que la gente sepa en medio de la investigación del financiamiento irregular de las campañas políticas. O sea, todo este, todo este chanchullo SQM, ventas, que la están pasándole plata ahí para que el fondo pudieran eh, ganar las elecciones a, a, a gusto de los empresarios en este caso. Exacto. Eh, y en ese contexto, cuando se va a hacer el cambio fiscal, Abbott se reúne con uno de los implicados en el cuento, o sea... Más encima explicaba un descuento, o sea, y, y o oh, oh, sorpresa, o oh, sorpresa, una vez que la reunión se produce, se produce y a los días, Aud gana. Y gana, además, por una ma a mayoría a avasalladora. O sea, te se comprenderá que esto básicamente fue una cocina, donde, donde seguramente nadie lo va a decir, ¿cierto? Hablaron de cosas, seguramente él dice, no, conversamos cosas, pero ¿qué habrán conversado? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que se conversó? ¿Qué se acordó ahí? ¿Qué fue lo que se amarró? se ¿Qué sabrá barra? como obvio Pero si después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con el Con el fiscal Gajardo? Que era el que está Haciendo la persecución de, de estos casos Lo pescan Le dicen No, usted no es, de esta, no es de esta ¿Cómo se llama? De esta fiscalía Lo vamos a cambiar a otra Y por lo tanto Cuando lo cambiaron a otra Perdió el caso O sea, el tipo tenía Para dejarlo claro si Los tenía del cogote A todos Gajardo los tenía Del cogote a todos Y le dicen Oiga Eh sabe usted, usted no es de, de esta fiscalía ahora ya la orden del fiscal eh, nacional es que usted ya no es de aquí sino que se tiene que ir a otra cuestión y por lo tanto el caso que usted tenía entre las manos ya no lo puede seguir usted
1: claro no para y, y designan un fiscal eh, ellos mismos oye, mira, qué dijo Pizarro él me pidió la reunión a través de una persona y explicó, o sea, según Pizarro en esta reunión explicó por qué quería ser el candidato, como lo hizo con muchos otros senadores, o sea esto es como esto es lo que se ve mucho en, en esta serie House of Cards el lobby, ¿ya? pero claro, o sea, te estoy investigando o, o voy a representar a la institución que te está investigando y me junto contigo para explicarte por qué quiero ser fiscal nacional o oh, no quiero ser, quiero ser fiscal nacional para no investigarte, señor Pizarro eh, o sea, obvio, no. pues sí. La, oye, ¿somos
0: hueones hasta las 12, no? Sí, sí. O sea, yo de aquí para... Y bueno, después sabemos que todo el caso de SQM venta se cayó. Pues sí se cayó, sí des desapareció, se sobreseyeron las cuestiones, o sea, nadie siguió investigando nada. Lo eh, que hablábamos el otro
1: día, que el Servicio de Impuesto Interno no puso las
0: querellas. Claro, o sea, todo se fue desarmando, se granó el show y toda la cuestión. Eh, el choclo de grano se desgranó y clases de ética mundo y listo y sería todo y sería todo entonces y ahí tenía al señor Pizarro sentado cómodamente en el senado ahí tenía a Iván Moreira canuteando en el senado ¿cierto? ahí lo tenía todo en el senado ¿caché? tal cual estaban previo al escándalo entonces ¿Qué, qué, ¿Qué sensación que es tanto, es tanto lo que pasó aquí? Y están descarados porque es descarado, Leo, si esta cuestión es descarada. Resulta que hoy día estoy leyendo aquí en el mostrador, dice, la figura de Avo causa ruido en la derecha. ¿Por qué? Porque ya esta cuestión es tan descarada la situación. Y gente de, gente de RN que está diciendo, oye, pero no, en realidad este gallo con este, con este historial, no debería ser fiscal nacional. ¿Qué garantía da? Por eh, ¿Qué es el
1: conde, el conde Duque? No, mentira. Okay. Oye, no, pero... No. <ríe> no, pero además es una cuestión como... A ver. Una, una de las tantas causas del estallido son justamente este tipo de cosas. De estos arreglines, de que se arreglan los bigotes, el lobby... El otro lo, lo dice en la tele sin pudor que se juntó con Pizarro, ¿no es cierto? Eh, entonces... A mí la lectura que me queda es que de verdad, de verdad, no entendieron nada. O sea, no entendían y siguen sin entender absolutamente nada. O sea, hay muchas razones del estallido y acá en, el, en los programas, en el entretenado, vemos deslizado mil causas, hipótesis, todo lo que tú queráis Pero una de las principales es esta, porque... En su momento, en los años 90, la clase política tenía cierto prestigio y era un dique de contención del malestar que venía desde antes. Perdiste eso como dique de contención y se derrumba y, y, y lo seguís hundiendo con este tipo de cosas, ¿cachai? Eh, ojalá que en la convención se, este tipo de cosas se regule. La probidad. quede mucho más regulado que es ser probo. Porque esto no tiene pero absolutamente nada, nada de probidad. Nada. ¿Qué señal le da al país? ¿Te acuerdas que Pizarro no sé qué? Yo me acuerdo que no sé qué tenía que votarse o no sé qué problema había en Chile, un terremoto, no me acuerdo. Y se fue a ver el, el mundial, mundial de, de rugby. rugby. El Mundial de Rugby, sí. se fue mun Parece que fue un terremoto en Coquimbo.
0: sí es, así sí. Y se fue al mundial de rugby. Además, además, era su región. Te quiero contar que además sí, era, su, además era su,
1: región. su región. En su región, entonces, terremoto en Coquimbo y el gallo, no, me voy a, a ver el rugby. En... El y día se día fue al el... mundial de rugby, bueno, en Nueva Zelanda, no sé para dónde. Sí, sí. De sabes, nombre, por eso
0: te digo, ese nivel de, de como, de, de, No estoy de ni ahí. ¿cachai? Así como, están por sobre, po, ¿no? Están por sobre todos nosotros. Y, y ellos mandan, y ellos se, se arreglan, y ellos, ellos hacen las trucherías más grandes. Y como decir tú, anda a tomar en la plaza con tu amigo, te hay cana, po, ni nadie te ayuda. Porque, y porque
1: te, no viene el fiscal a mi casa a tomar. No,
0: nada, nada, pero es que no, es muy terrible la historia. La situación es muy compleja, porque, eh, insisto, aquí aquí la democracia se tiene que cuidar. O sea, o sea, la primera parte del programa hablamos lo terrible que es vivir en una, en una sociedad que no es democrática lo primero, hablamos lo lamentable o lo brutal que es vivir una sociedad que no es democrática ahora tenemos democracia te puede gustar más, te puede gustar menos puede ser más extraordinaria o menos extraordinaria dependiendo de la postura pero evidentemente es mejor que vivir bajo una dictadura cuidemos la democracia vos viejos, cuidémosla vos... o sea, porque porque las instituciones que tienen que ver con la justicia no, no es un gobierno por último el gobierno se puede equivocar, es parte de lo que puede pasar el signo político, lo que usted quiera pero la justicia es una cuestión un poco más en el tiempo. ¿no? Entonces, eso hay que, hay que protegerlo mucho más y, y tiene graves falencias en Chile. Ahí, la desigualdad en la justicia es brutal. La desigualdad eh, que se da con respecto a los casos. Un tipo tiene plata y tiene todos los beneficios. Un tipo que no tiene plata tiene ningún beneficio. Estamos viendo aquí la cuestión de Abbott y de Pizarro y toda esa gente. Eh, los otros gallos metidos en, en, en colusiones y clases de ética. ¿Me entendí? Entonces, que tú, te, tú tenías la deuda y te quitan la casa
1: pues, entonces. Y, y esto bueno, viene a cuestionar las bases de la revolución francesa o sea, están divididos los poderes del Estado en Chile, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial sin duda que falta aquí otro poder del Estado más pues, el poder de la gente pero ese poder constitucionalizarlo, por eso es importante lo que estamos viviendo ahora de Salazar plantea que el cuarto poder debiese ser el municipio, el municipio entendido como eh, un espacio controlado por la ciudadanía. Y ese sí. debiese de ser Gabriel Salazar en la historia del municipio, que es un libro Jototo, como de 500 páginas, que en realidad son tres libros en uno, ahí dice, este debiese de ser el cuarto poder del Estado, el poder local. Interesante, me,
0: eh. me da, es una tesis está, interesante. Está bueno, pero está, me da miedo. <risa> si vamos al poder local, imagínate lo que hubiera sido el municipio de Cativarría. No, local. pero
1: el poder local, ojo, o sea, eh, eh, es que lo que pasa es que actualmente el municipio es una cuestión netamente administrativa, ¿ya? La, la descentralización en Chile es administrativa, no es una descentralización política. No. Lo, que blan, lo que plantea nuestro amigo Ariel Salazar en este tremendo texto que lo recomiendo es sí, no, 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 no. que justamente el poder local, el poder comunal, por eso la, com la comuna, ¿no es cierto?, controle a esta institución llamada municipio. Entonces, si hay una cativarriga, el la comunidad tendría... La saca. la saca. La saca. O si tenía un este gallo de Vitacura que se le descubrió que le pasaban los sobrecitos con millones de pesos en efectivo. ¿Cómo se llama eh, estos
0: ¿O sí? ¿O su aguilera en, en San Ramón? Saludos a la gente de San Ramón.
1: Saluda, sobre todo a esa gente que está estresada en San Ramón. San Ramón
0: está muy estresada la gente de San Ramón. <risa> sí, pero, pero sí, ¿verdad? Eso lo, es que, sí, pero para eso nos falta. Yo creo que la constituyente puede ir en esa ruta.
1: Por supuesto. Es importante el poder local. Importantísimo para hacer contrapeso a estos tres poderes del Estado centralizado. Eh, porque... Y es lo que señala él, o sea, eh, eh, ahí está el origen, el germen de lo que es la soberanía popular, ¿ya? ya. Claro, alcalde Torrealbas, eh, el apellido del exalcalde de Vitácora que recibía lo, el, el billetito en
0: efectivo, ¿creen que no los van a cachar? ¿Qué onda? Es que yo creo que actúan con ese nivel de, de impunidad, como que? que me cachan? Ah, uy, uh, me pillaron, <risa> chuta, ya, sorry, 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 no lo hago más, ¿Ya? es como, es como no, eso. ¿no? Son... son muy no? palo. Con ese descargo. Esa
1: gente sí que no tiene vergüenza, bro. No. Bro. Por eso por estar... te leonaba el, el muro de la vergüenza, sí, bro. bro. Estamos, Ver... estamos viendo lo, lo, lo vergonzoso que son.
0: Vergonzoso.
1: Oye, Manu, eh, llevamos ya casi una hora.
0: Casi
1: una hora. Eh, estuvo estuvo... buena idea. Est extrañaba a Cristian. Sí. ¿Dónde estará Canuteando? Porque además el toque queda a las 12. A las 12. Entonces es pero probable de... que, no, desde ahora el partido y, y la iglesia lo van a tener más ocupado en lo que ya lo tienen.
0: Claro que sí. pues.
1: Ojalá que no lo haya pillado el cardenal
0: Errazuriz. Porque <risa> si no, estamos hablando de otros problemas. ¿eh? Ojo, que ahora estará... también está metido en esa. Sí, ojo, ¿no estará con Cristian ahora? Quizás osquito, qué delito
1: eh. quizás qué delito le van, a, le van a perdonar. Oye, sí. pero... Eh, por último, ojalá sea una iglesia asociada a la teología de la liberación.
0: Pues sería, no se sería, bonito ahí. sería bonito ahí. Ahí,
1: Cristian, ya te creo que te volváis canuto, pero, pero si no, eh, Cristian, estamos, tenemos que conversar.
0: Bueno, canuteando.
1: Canuteando.
0: El, 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 el.
1: no es posible. Oye, Manu, ¿tus palabras al cierre?
0: Eh, mira, parece que viene, viene Cristian. Te vienen a buscar. El este, alcalde Torreal para que venga a buscar su, su sobre. Oye, eh, no, mira, eh, palabra al cierre Este mes, eh, particularmente un mes como para mí particularmente de mucha contradicción Porque muy triste por un lado, pero muy alegre por otro Así como que mi chip eh, es, como, es como de mucha nostalgia como hasta el día 12 de septiembre Hasta el día 14 de septiembre, de mucha nostalgia, nostalgia, nostalgia Y después del 15 para adelante como que puro julgurio. Entonces estoy como en esa, en esa, porque, bueno, la gente no lo sabe, me gustan mucho las cuecas me gusta el asado, la parrilla, entonces como que eh, después del 15, etapa 18, y como que yo entro como en una catarsis así como de chilenidad. Te curáis, sí, boludo. Claro, pero en el entendido que la chilenidad no es chilenidad construida desde, desde, desde el patrón de fondo, ¿eh? sino que la chilenidad. ¿Por por el curado, por los curados, ah, dinilo, el curado De la juica, del baile, de la tontera. Entonces, eh, pero yo me voy a concentrar en esta primera parte, la, la, más de la nostalgia Que tiene que ver con lo que viene estos días 4, 4 de septiembre se conmemora una, una fecha más de la elección de Salvador Allende, de la Unidad Popular Lo que significó ese proceso esa historia, esa, esa, el impacto que tuvo, la, 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 la emoción y la emotividad que despertó en su minuto, eh, cómo cambió la historia del mundo también, o sea, que a veces también no, no nos damos cuenta sobre que es un, que es un impacto a nivel mundial,
1: okay.
0: y yo yo siento que de alguna manera Chile aparece en la historia, en la historia grande, digamos, como universal, aparece ahí, para atrás como que no como que interesa mucho, como que ya está ahí, pero... En ese momento Chile aparece así como en el mundo. Así, estamos, son eh, Y no son actores pagados. ¿entendí? Entonces como que hay algo ahí interesante al respecto. Eh, y después obviamente viene todo lo que tiene que ver con el 11 con el y, y cómo nos duele todavía. ¿sí? Nos duele todavía. Y, pues, pasamos de la alegría a la tristeza en, en una semana, una semana y media. ¿no? Entonces como que en la cuestión ahí viene interesante con toda la ritualidad que eso implica. Eh, a la reflexión los invito ¿por qué les digo eso? porque porque siento que estamos pasando hoy día, estamos atravesando por una situación semejante como de un despertar de una alegría, de algo puede cambiar que lo que pasó el 4 de septiembre, ¿cierto? algo va a cambiar, algo puede mejorar el pueblo tiene el poder o, lo, o ha accedido a él y puede transformarlo todo eh, y sabemos que hay fuerzas que van a intentar evitarlo y cuando no lo puedan evitar, van a intentar destruir. Eh, y eso, y eso ya está. Los fake todos los días, el desprestigio todos los días, eh, el generar conciencia en la gente para que rechaza la convención todos los días. Eh, y, y, y créeme que cuando se acerque la fecha de votar, de cerrar todos los puntos, va a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande con toda la mala intención, los medios de por medio.
1: Entonces, a estar siempre atento, alerta, a cuidar este proceso eh, para que no tengamos un, un segundo episodio de trauma en, nuestro, en nuestra historia. O sea, sería el episodio traumático... 25.000. 25.000. Oye, nada, por agradecerte, Manu. Yo para cerrar, eh, tomar tu palabrita. Lea, 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 ya. Eh, tenemos varios textos, yo creo que los vamos a recomendar más respecto a, a todo lo que significa el 11 de septiembre en los próximos programas, pero hoy día recomendar es el de Javier Reboyo, La danza a los cuervos. ¿ya? Eh, tremenda investigación, pero tremendo relato y horrible relato, horrendo relato. ¿ya? Y eh, la historia del municipio de Gabriel Salazar, a propósito de lo que hablamos de este cuarto poder del Estado, eh, tremenda también investigación. De, de, de la evolución del municipio y hoy día me tocó la tarea ya, de la canción, nosotros siempre terminamos con una canción eh, oiga, mal, igual, igual cuídese, eh, no Cristian Álvarez, un saludo para él eh, no, es no, una canción canuta por si acaso <risa> no, para para, eh, no es, es la canción Yo te nombro Libertad es una canción dedicada a los, a los detenidos desaparecidos en nuestro país eh, disfrútela reflexionela y este septiembre hasta el 15 reflexionemos mucho yo también me pasa lo mismo que a ti Manu. yo como hasta el 15 ando nostálgico los 11 por lo general como vivo cerca de Villa Irimaldi voy para allá ya me, como que me, me gusta ir solo siempre voy solo como un espacio de reflexión eh, siempre hay alguna actividad eh, después acá en el territorio también hacemos alguna actividad nocturna, velatones, ponemos las fotos de detenidos desaparecidos se hace, se hace algo así que nada, pues reflexionemos harto nomás estos días, ya pronto se van a cumplir 50 años del golpe estamos cerca de los 50 años del golpe y no es menor no es menor todo lo que ocurrió y las consecuencias de eso, recién algo vamos a borrar con una nueva constitución algo vamos a borrar porque hay muchas otras cosas que siguen eh, rigiendo nuestra sociedad. Sin más que eso, la canción Yo te nombro Libertad. Abrazos y nos vemos el próximo miércoles, que ya va a ser 8 de septiembre. Chao, chao, que estén muy bien.
2: Yo estoy caminando por mi país. ...que es Chile, vengo con mi hijo con un clavel en la mano... ...no estoy haciendo absolutamente nada, señor. No, yo tengo derecho a caminar. Tengo derecho a caminar. Esta es mi patria como es la suya. Y usted no tiene ni un derecho a no dejarme caminar. No, yo voy a caminar. No, me deja caminar, señor. Me deja caminar. No me toque, yo a usted no le he tocado. Usted no tiene derecho a tocarme. Usted es un hombre con uniforme de carabinero y no tiene derecho a tocarlo. No, no me voy a ir. Esta es mi patria como es la suya, ¿o no? Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. Por el pájaro enjaulado por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad desapretados por la rabia contenida por el nudo en la garganta por las bocas que no cantan por el beso clandestino por el verso censurado por el joven exilado por los nombres prohibidos yo te nombro por los golpes recibidos por aquel ¡Gracias! Yeah. Yeah.